0: Tina hat, äh, hat da angefangen, sie meistens die meisten Leute, die überall verstreut sind, sind dann wirklich da und sie hat dann angefangen an einen Gipfel bringen. und das hat sich so eingeführt und sie ist so lieb, dass sie das immer noch mittig macht und äh, einen Gipfel überbringen. Wir haben etwas Neues gesucht gehabt und haben schon Kontakt gehabt mit dem Innovationspark und da sind wir so da drin reingekommen und dann haben wir ein Schild, wo man denkt, hey, da könnten wir uns anschreiben, das hat dann gerade, ist anders genutzt worden und ist anders angeschrieben worden und so hat sich das jetzt einfach immer noch. Gezogen, aber es ist eine hohe Priorität, dass wir endlich angeschrieben sind. Das ist also
1: du bist der Patrick Richter. Und zwar bist du der CEO und Gründer der Agile Wind Power AG. Und eben, einfach, man muss sich das ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Wir sind hier in Dübendorf, im Innovationspark, und ihr macht Windturbinen genau Jetzt sind ja das nicht gewöhnliche Windturbinen. Wir kennen das alle, die Turbinen, halt, äh, ja, die sehen ein bisschen aus wie ein Windrädchen, aber euch sind eben komplett anders. Ja, genau. Jetzt kannst du das beschreiben, wie euch anders sind.
0: Das Wichtigste überhaupt ist, ähm, wir bedienen einen anderen Markt. Also Wir machen Windenergie oder wir machen Strom aus Wind. Ähm, nicht so wie die herkömmlichen, dass man da große Windformen aufstellen und Strom ins Netz einspeisen, sondern wir wir decken eigentlich einen grossen Bedarf, der bis jetzt nicht berührt ist oder nicht, nicht abgedeckt wird. Wir äh, produzieren Strom für äh, Industrien und Gewerbe, also eigene Stromproduktion. Der Markt äh, ist heute nur von einer Technologie bedient, das ist Photovoltaik, also Solarzellen wo man Flächen nutzen kann. Das, das ist eine wichtige und gute Sache. So können die Unternehmen einen Teil von ihrem Bedarf selber decken. Und dieser Bedarf, oder der, der Teil, den sie damit decken, ist sehr planbar. Sie wissen, was das kostet, wenn sie für Photovoltaik aufs Dach gehen. Und dann müssen sie das Altbot ein bisschen putzen und unterhalten. Und diese Kosten die bleiben gleich, egal ob jetzt am, am der Strompreis steigt oder, oder sinkt. Und darum ist es sehr attraktiv, wenn man einen Teil selber kann produzieren kann kommt es noch Nachhaltigkeitszielen entgegen. Und Energie aus Wind ähm, ist eigentlich eine sehr gute Ergänzung zu dieser Photovoltaik, aber bisher einfach nicht nutzbar, weil Windturbinen sind groß und äh, haben auch Emissionen, also auch die Akzeptanz ist aufgrund von dem teilweise ja eher so ein bisschen am Limit. Ähm, also, sie sind teilweise laut, äh, ja, man kann nicht in unmittelbarer Nähe aufstellen. Und das ist der Beweggrund für uns, zu sagen, hey, Windenergie könnte man auch so entwickeln oder realisieren, dass es diese Nachteile nicht gibt. Und darum haben wir das Konzept der Vertikalwindturbine äh, weiterentwickelt. Das ist, äh, eine Vertikalwindturbine ist eine Windturbine, die nicht so wie ein Propeller aussieht, sondern die Rotorblätter die stehen vertikal, und drehen um eine vertikale Achse, also es ist eigentlich wie ein, wie ein Zylinder, wie ein Turm. oder? Es hat auch drei Rotorblätter, aber äh, die drehen, äh, die stehen vertikal, liegen eigentlich senkrecht in den Himmel auf und drehen um eine vertikale Achse. Das, das, hat schon, das gibt es schon sehr, sehr lange, aber nur im Kleinformat. Und äh, Kleinwind ist schwierig, weil äh, die, eine Windturbine hat alle Elemente, die das Kraftwerk hat. Und Dementsprechend hat es eine gewisse Komplexität, es muss auch unterhalten und betrieben werden. Und mit kleinen Windrädern ähm, kann ich zu wenig Strom produzieren, um es amortisieren. Und wenn ich sage, wir wollen Energie für Unternehmen, machen, für Industrie, dann braucht es eine gewisse Größe. Und das ist bisher nicht möglich gewesen, solche Windturbinen in ganz große Dimensionen zu bringen. Und genau das haben wir gemacht. And, äh,
1: Gut, da bist, ja. <lacht> da können wir haben... Gut, da können wir alles... Da hat sie ja ja. unglaublich viel drin, jetzt gerade in dieser Aussage, aber also vertikal Windturbine, einfach, dass man ja. sich das nochmal mal bisschen, <lacht> Es ist ja morgen früh, der Podcast heißt ja Guten Morgen Chef, bist denn du irgendwann am Morgen aufgestanden und hast so einen Geistespritz gehabt und hast gesagt, hey, also all die Windturbine da draußen. Das muss anders aussehen, das muss anders funktionieren. Ich kehre jetzt einfach die Achse mal um und baue einen Windturm, wenn man das ein bisschen vereinfacht ja, kann sagen
0: kann. Nicht ganz. Ähm, also ich habe schon irgendwann, äh, ist der geistes Blitz gekommen, aber der ist nicht ausgelöst von mir, sondern von meinem Schwiegervater. Äh, mein Schwiegervater war äh, Maschinenbauingenieur, gewesen, der Pension, und hat äh, im Garten bis ich zu Hause für meine Kinder so einen Steinbecher gebaut, die sich spielen mit dem Wasser und so Schiffli und äh, Um das Wasser zu pumpen, hat er eine elektrische Pumpe installiert, eine Wasserpumpe wo die das immer wieder aufpumpt Und so einen, so einen Wasserkreislauf hat und er hat dann gefunden, es ist so eine schöne Landschaft dort, das wäre doch noch schön, äh, wenn wir die Pumpe autark auch betreiben. Und weil es am Ecke vom Haus war und immer so um die Ecke herumgepfiffen, hat im Wind, hat er dann äh, so ein kleines Windradli aus Karton gebastelt, mit vertikalen Rotorblätter. Und das ist ganz etwas bemerkenswertes gewesen. Die Rotorblätter, die haben sich bewegt. Und das hat mich inspiriert, äh, so in Analogie zum äh, Anstellwinkel vom Flugzeug, also ja, wenn man äh, das Flugzeug beschleunigt und dann irgendwann einen Stürknüppel zieht und dann den Anstellwinkel erhöht, dann entsteht ein Auftrieb und zieht der, das Flugzeug in die Luft und die Kraft ist gewaltig dass da mehrere hundert Tonnen äh, Jumbo-Jet in die Luft äh, gehoben werden über relativ kleine Flügel. Das symbolisiert das ein bisschen. Und, und das hat mich eigentlich fasziniert und hat dann so ein bisschen Fragen aufgestellt, äh, ja, wie das echt ist und wie sich das verhält und wie das echt mit dem Wirkungsgrad aussieht, wie man das irgendwie vergrößert Und wenn man meinem Schwiegervater so Fragen gestellt hat, dann ist er nachher in den Keller und hat äh, als Ingenieur oder, und hat dann angefangen, diese Fragen zu beantworten. Und, und so hat es das andere gegeben. Haben wir äh, immer, wenn ich wieder mal bei ihm war, haben wir über das diskutiert und er hat mir das Neueste gezeigt und, und so ist es dann gekommen. Und irgendwann ist der Zeitpunkt auch wo ich gesagt haben ähm, wenn wir jetzt weiterkommen dann muss ich mich auf das konzentrieren Und dann habe ich meine Anteile an einer Firma, die ich vorher gegründet habe, äh, äh, verkauft, meinen Kollegen und Geschäftsführung übergeben. Und nochmal von vorne angefangen. Also es ist... Äh, es gab schon den Moment, in dem ich das erste Mal das Modell gesehen habe, das er da gemacht hat. Aber ich weiß nicht mehr, was für ein Wochentag war, aber es war glaube ich am Nachmittag, also nicht am Morgen früh. Am Morgen früh bin ich auch nicht so fit. Und, äh, äh, ja, und so ist es dann nachher äh, eigentlich losgegangen, Schritt für Schritt.
1: Jetzt hast du hast gesagt, eben, das ist so die Inspiration vom Schwiegervater. Das tönt ein bisschen, er ist der Tüftler, er geht ja. in den Keller und baut das und so. Was ist denn deine Rolle? Bist du eher der Businessman, der dann einen Geschäftsplan, ein Geschäftsmodell daraus baut, eine Start-up aufbaut, Leute rekrutiert? Was genau. hast du denn damit gemacht? Ich meine, wir sind jetzt da in einer Firma, das ist groß, das ist echt, oder? das ist nicht das kleine Spielzeug von damals. Was ist dazwischen passiert und was hast du da drin gemacht?
0: Also es ist genauso, wie du sagst, ich bin nicht der, der irgendwie die Idee von einer Maschine hat oder, oder so. Aber wenn einmal ein zündender Funke da war, ist, irgendeine so eine Grundidee, dann ist es schon so, dass sich relativ schnell meine Vorstellungskraft sich dann entwickelt, was kann man daraus machen. Also ich bin wirklich sehr stark der Anwendungsmensch. Und ähm, ich habe eben vorher schon ein Unternehmen aufgebaut und das ist eigentlich wirklich Leidenschaft. Also ich bin äh, aus Leidenschaft aus Unternehmer. Äh, ich finde es unglaublich spannend und toll, etwas zu erschaffen und aufzubauen. Das geht natürlich nicht allein, da braucht es ein Team. Und das ist der zweite Aspekt, wo mir so Freude macht, eigentlich die Stärken und die Qualitäten eines Mitarbeiter zu sehen und, und äh, verschiedene Leute so zu einer Gruppe zu formieren und miteinander dann so ein Ziel zu erreichen. Das ist das, was mich fasziniert, ähm, ja, das, was mich antreibt, das als Bild ähm, was man könnte schaffen, und dann konkret, aber äh, die PS auf den Boden zu bringen und auch umzusetzen, das ist das, wo, wo, äh, ja, wo eigentlich dann der Ausschlaggebende Punkt ist, wo ich das gesehen habe und die Idee und das ist jetzt mache äh, das sehr schmal gesehen habe, bei meinem Garten das ist das etwa 15 Jahre her. Äh, vor 12 Jahren haben wir dann gegründet und ähm, und ja und dann zu sehen, wie geht man da weiter, äh, das, ist, das ist das, was mich unglaublich fasziniert
1: jetzt ihr sind wir auf dem Weg mit diesen vertikalen Windturbinen für mich kommt das schon ein bisschen revolutionär über den Anspruch zu sagen nein man kann die ganze Windkraft auch anders denken andere andere eben Windturbinen nutzen vielleicht im kleineren Maßstab aber jetzt haben wir eine aufgestellt die auch richtig richtig groß ist ja. Wo, wo stehen wir dann irgendwo, wenn man das jetzt so ein bisschen denkt? Oder? Wir, sind, wir kommen dann nachher noch dazu, wirklich zu so ein in einer schwierigen Situation, was Energie anbelangt. Ist dann zu erwarten, dass in wenigen Jahren ganz viele eine Turbinen stehen? Oder das, hast du gesagt, 15 Jahre ist es schon gegangen, eine relativ lange Zeit, so ein bisschen vom Gefühl her. Wo, wo stehen wir jetzt auf dem Weg, vielleicht, eben, ich habe am Anfang gesagt Revolution, oder? wo sind wir auf dem Weg zu dieser Windrevolution?
0: Wir haben nur eine Zeit, oder? <lacht> <lacht> äh, es sind ganz viele Aspekte drin. Also das eine ist, äh, am Anfang sind wir natürlich total belächelt worden, werden immer noch, äh, teilweise zu Recht, äh, gesagt, das ist nichts Neues, das gibt es eigentlich schon lange. Die äh, Problematik ist ein bisschen, dass das immer Kleinwindturbine geblieben sind. Und ich habe es schon gesagt, das ist äh, eigentlich nicht machbar mit einer Windturbine äh, wirtschaftlich darstellbar Strom zu produzieren. Für das sind Turbinen äh, dann in Windregionen, also so Windturbinen stellt man auf ein Dach äh, oder in einen Garten. Und, ähm, wenn man Windenergie nutzen will, dann muss man in die Höhe gehen, wo die Luft nicht mehr verwirbelt ist. So bis 50 Meter über Grund hat man einfach aufgrund von der Topographie und der Bebauung hat man turbulente Luftverhältnis. und erst so ab 50 Meter fängt es an, laminar zu strömen, also eine saubere Strömung das ist eine Voraussetzung. Darum äh, ist, ist im ersten Schritt, als ich mit einer Vertikalidee bin, hat man mich natürlich gerade mal parkiert in der Ecke von Kleinwind. Und jeder, der im professionellen Strombusiness die heißt äh, vergiss es, das ist nicht interessant. Das ist eine Nische, die ja, vielleicht auf einer Insel macht dann Sinn oder irgendwo auf, einer, auf, einer Berg, auf einem Berg oben, auf einer Alp, wo das ist völlig egal, ob der Strom 2 Franken kostet pro Kilowattstunde, äh, da brauche ich einfach Strom. Da, das, aber das ist so ein kleiner Nischenmarkt, äh, der ist nicht interessant. Oder? Also man hat uns mal dort parkiert und dann hat gesagt, hey, Moment, wir machen die gross. Dann heißt ah, oh, äh, kennen wir doch, oder? Und da geht man ein bisschen Geschichte, schauen. in den letzten 30 Jahren hat es immer wieder so vertikale Ansätze gegeben, zu vergrößern, die sind alle gescheitert. Und, ähm, Was ja. machen
1: die denn anders? Also eben, Idee schon lange rum, viele Ansätze gescheitert. Ja. Wo ist denn jetzt, der, was, ist, was ist anders? Wir machen
0: technologisch etwas ganz anderes. Nämlich? Ähm, und ich habe gesagt, die Rotorblätter, die stehen ja vertikal mhm. äh, und drehen um eine Achse rum, oder? die sind gehalten von so einem Rotorarm, wo... wo äh, wo montiert sind und so also, vertikalturbine wenn, wenn, wenn die um den Achs dann ändert sich eigentlich gegenüber dem Wind immer der Anstellwinkel vom Rotorblatt und dann droht eigentlich die Strömung das ist wie wenn der Pilot beim Flüger zu fest zieht und dann äh, zu steil äh, der Flieger anstellt, dann rißt die Strömung ab und da geht eigentlich ziemlich gerade mit dem Flieger ähm, und das, um das zu verhindern können, also das kann man verhindern bei, bei Vertikalanlagen, Anlagen, aber für das müssen die ganz schnell drehen und wenn ich etwas schnell drehe entstehen hohe Zentrifugalkräfte. und und der dann los also da, die Kräfte sind dann so hoch dass Trotterblätter sich verbiegen nach außen äh, sich verbiegen. Dann braucht man zusätzliche Haltevorrichtungen, um die zu heben, damit das nicht passiert. Das verursacht dann aber, dass ich in der Strömung Widerstandselemente habe. Also, äh, all die, die zusätzlichen Armen und Verstrebungen brauchen dann, die, die nehmen die Effizienz weg und dann sinkt der Wirkungsgrad. Und so gesehen ist, auch wenn dann der Ansatz von einer Vertikalturbine eigentlich noch schlau tönt, wo äh, man sagen, es bringt es nicht, der Aufwand ist zu gross und der Wirkungsgrad ist schlecht, äh, sprich, der Strom wird zu teuer, also nicht, nicht machbar. Und wir haben dann gesagt, gut, gibt es einen Weg, dass man ganz langsam trüllen kann und den die Strömungsabreis verhindern kann am Rotorblatt. Und durch das haben wir das ist dann die Idee ein System zu entwickeln, das kontinuierlich, während der Rotor dreht, das Rotorblatt permanent immer im Anstellwinkel korrigiert und nachführt. Und das ist das, was wir gemacht haben. Also, Mehrmals pro Sekunde wird ermittelt, ob das Rotorblatt optimal steht oder nicht und wird gerade wieder auskorrigiert. Das ist ein kontinuierlicher Prozess. Und das führt dazu, dass jetzt das Rotorblatt, auch wenn es ganz langsam dreht, an jeder Position, wo sie dreht, um die es während dem um die vertikale Achse dreht, immer optimal angeströmt ist und du das einen, einen hohen äh, Vortrieb erzeugt also eine ganz hohe Kraft auf die Welle wo dann der Generator dran ist. Äh, und so können wir jetzt die Leistung eigentlich äh, holen mit mit ganz tiefen Drehzahlen verhindert du das höhere Zentrifugalkräfte. du das sinkt die Belastung ähm, ich habe plötzlich kann ich ganz schlank bauen, ich muss nicht mehr äh, da Verstrebungen, die wo schlechten Wirkungsgrad erzielt, mit integrieren und habe halt jetzt sehr schmal eigentlich so einen Türöffner, der es ermöglicht, dass man so einen Vertikalrotor kann wirklich in große Dimensionen bringen, wie man das kennt von bestehenden Anlagen und äh, ja, und, und, und den Vorteil von so einer Vertikalturbine turbine dann kann nutzen. Das, und das eröffnet, wie gesagt, eigentlich die Bedienung eines komplett neuen Markt. Ähm, du hast vorhin gefragt, ob dann bald Tausende dieser Anlagen stehen. Ja, selbstverständlich. Oder? Aber eben nicht so, wie man es bisher kennt. Also wir wollen nicht die Windparks bauen, sondern äh, den Unternehmen, die heute leiden, unter dem Strompreis äh, wo, wo steigt, eben die Möglichkeit zu geben, zusätzlich zu einer Photovoltaikanlagen zu. Windturbinen zu installieren und so, also, also gerade Faktoren mehr Eigenproduktion äh, zu ermöglichen. Das gibt mir dann die Planungssicherheit, die wir brauchen, konstante Kosten und ist ganz ein wichtiger Teil für äh, äh, letztendlich die Energiewende, wenn wir hinwenden zu einer erneuerbaren Zukunft.
1: Jetzt haben ihr so eine Anlage ja, aufgestellt in Deutschland, das ist immer noch, dem sagen wir immer noch Prototyp ja. oder das ist eigentlich der, immer noch ein Prototyp. Ähm, wenn wir jetzt das WECO anschauen oder sich ein bisschen vertieft mit dem auseinandersetzen, wo, wo findet man denn die <lacht> Windturbine? Kann man das irgendwann sehen und mal Anschauen.
0: Ja, also wir haben in Deutschland auf einem Windtestfeld, wo man Zertifizierungen machen kann. Also auf diesen Feldern äh, hat es Messmasten, die die Windbedingungen ermittelt und die man kann brauchen kann, um zu kalibrieren. Äh, mit diesem Equipment kann man dort äh, alle Aspekte, die es braucht, um so eine Windturbine serie zu machen, erproben und testen und am Schluss zertifizieren. Und wir haben jetzt die zweite Generation von einem Prototyp dort, wo nach allen Normen der Zertifizierung jetzt auch zertifiziert ist und ähm, ja und, und äh, der ist jetzt im Betrieb, also im Betrieb ist am laufen, aber Ende Monat wird der Rotor und äh, werden die letzten Systeme integriert und, und ab dann, so im Oktober, erwarten wir, dass er Strom ins Netz abgibt. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Schritt, also es ist wirklich ein industrieller Prototyp, der ganz nahe an der Serie ist, Da ändert nicht mehr viel äh, richtig Serie und, und, und äh, so der letzte Schritt ist, bevor wir dann können den Markt bedienen können, ähm, also die Nachfrage ist schon riesig und das Projekte sind wir schon voll am Entwickeln.
1: Also, das heißt, ihr habt Bestellungen im Haus, wo ihr eigentlich jetzt, wie gesagt, Prototyp noch letzte Korrekturen. Und das heißt, wann wenn, denn die ersten richtigen? Produkt die ersten Windturbine.
0: Heute erwarten wir, dass wir Anfang, Anfang bis Mitte 2024, also 2024, werden können die ersten Turbinen an Kunden ausliefern können. Wir haben einen ganz wichtigen Kunden, das ist die Volkswagen-Gruppe, also Automobilhersteller. Die haben schon immer einen großen Teil von ihrem Strom selbst produziert und sind im Zusammenhang mit dem Nachhaltigkeitsziel, was sie vereinbaren, daran, ähm, die Kraftwerke sind teilweise haben noch Kohlekraftwerke oder die jetzt abzulösen durch erneuerbare und die sind teilweise gebieten, also Wolfsburg wenn man das kennt das ist ein riesiger Werk und rundum hat es Dörfer und da können sie ja nicht einfach äh, äh, große Windturbinen an der auch wenn es der beste Arbeitgeber ist das ist, äh, äh, ist dann ein politikum und wir haben jetzt mehrere Standorte, wo wir in der Machbarkeitsanalyse äh, sind oder der die Studie teilweise jetzt schon abgeschlossen ist, wo man geschaut hat, können wir äh, unsere Windturbinen dort integrieren. Und das Ergebnis ist ja, können wir. Und es ist natürlich sehr interessiert daran, mit uns jetzt äh, dafür schritt zu gehen. Wir haben jetzt europaweit schon mehrere so Werke, wo wir Anschauen sind mit ihnen. Aber es gibt auch andere äh, interessante. also das sind äh, eine klassische Industrie, Kabelhersteller, ähm, äh, dann gibt es äh, Gemüseproduzenten ähm, oder Blumenproduzenten, also Gewächshausbetreiber. Ähm, bei den Gemüseproduzenten sind es dann Kühllager, die sehr stromintensiv sind und zugefehligerweise an einem sehr guten Windstandort sind. Das können aber auch Data Center sein, Kiesgruben, Steinbrüche, äh, Glashütten, äh, alles, was an der Industrie herum ist. Kläranlagen. Kläranlagen sind meistens recht nahe an einer Gemeinde. Ähm, Kläranlagen braucht sehr viel Strom, sehr konstant. Wenn, er, wenn wir jetzt in Deutschland schauen, haben wir fast 15.000 Kläranlagen. Etwa 9.000 Kläranlagen stehen an, an einem windreichen Standort. Dann kann man sofort das als Projekt anschauen, das ist schon viel gemacht worden, man hat nie Turbinen Turbine aufstellen oder die Bewilligung ist nicht erteilt worden, weil es einfach das neu besiedelte Gebiet ist. Und genau das eröffnet jetzt unsere Technologie, dass wir diesen Standorte also so dezentral bedienen können. Und ich habe ein paar Anwendungsbeispiele gezeigt, nur in einem einzigen Land, oder? so 9'000 Standorte für nur die Anwendung Kläranlagen, nur in Deutschland. Wenn man das extrapoliert auf unseren Planeten, das ist ein gigantischer Markt, der heute nicht bedient ist. Die USA hat jetzt gerade eine Analyse im Frühling herausgegeben. Es ist das nationale Energieforschungslabor vom Department of Energy, das das untersucht hat, so also verteilte Windinstallationen über das ganze Land. Und sie haben gesehen, dass das Potenzial von 1400 Gigawatt äh, vorhanden ist. Also 1 Gigawatt ist die Leistung, die ein Kernkraftwerk hat. Oder? Und das Potenzial für verteilte Wind ist in den USA vorhanden. Und sich, äh, sie stellen das dar, das entspricht etwa der Hälfte vom gesamten Strombedarf der USA wo man könnte mit äh, verteilten, dezentralen Installationen von Windturbinen bedienen. Und ähm, das nur in den USA, also das ist ein gigantisch, das werden wir gar nicht alles können bedienen können, aber äh, wir haben eine einzigartige Technologie, die jetzt genau das äh, ermöglicht und, und der Markt kann bedient werden
1: Jetzt, wir reden miteinander am Ende vom Sommer. Es besteht Gefahr, dass der Winter ein bisschen anders wird, als wir noch es noch wünschen würden. Stichwort Energiekrise. Bist du auch schon am Morgen aufgestanden und hast gedacht, eigentlich hätte ich noch 15 Jahre früher sein sollen? Dann hätten wir jetzt nämlich all die Energie, die wir brauchen.
0: Ja, ja, äh, definitiv. Aber es ist jetzt leider nicht so. Aber anhand herum muss man auch sagen, äh, der Weg, den wir gegangen sind, ist, ist äh, kein einfacher Weg gewesen, oder? Äh, ein, ein, ein hatte hat eine Idee, ein neues Kraftwerk zu entwickeln und das, das hat eine sehr hohe Portion Naivität äh, beinhaltet damals, wenn ich das heute so äh, retrospektiv betrachte. Wir ähm, haben mal ein Investor gesagt, ähm, Richter, das ist echt cool, was du da machst, aber äh, Du hast einen Flickab quasi, weil das, was du, was du da machst, das macht ein Startup nicht. Und das haben wir erlebt, das ist, also man hat es uns nicht zutraut, dann schon gar nicht in der Schweiz, da gibt es keine Windindustrie, also das ist einfach ein Spinner, oder? So ein bisschen blockativ gesagt. Und dann als wir gestartet haben, ist gerade kurz darauf ab, Fukushima passiert. Das hat so ein geholfen, das Denken im Sinne von, ja man muss ja schon etwas machen, also da, das ist ja so eine gewisse Berechtigung da gewesen. Aber äh, ich muss sagen, erst jetzt, so also, seit zwei bis drei Jahren, ist eigentlich das Denken da, dass wir äh, dezentral, also, wo integrieren wir erneuerbare Energien, dezentral. Das macht Sinn, dass man den Strom, den man mit Erneuerbaren produzieren kann, auch direkt vor Ort verbraucht. Und das denke ist noch nicht lang da. Weil das ist eines der ganz grossen Probleme, die wir heute haben. Die Windindustrie ist zwar eine unglaublich, eine unglaublich coole Geschichte gemacht. Also die haben in 30 Jahren eine Technologie entwickelt, die heute verlässlich ist und billiger als jede andere Stromerzeugungstechnologie. Sie können für 3 Cent pro Kilowattstunde Strom produzieren mit der Windturbine. Also das ist das Erneuerbare, die sind nicht mehr subventionsabhängig, die sind mittlerweile eben, sie haben keine, keine schlechten Auswirkungen auf, auf, die, auf die Umwelt und sind dann noch günstig. Die haben die Story gemacht und ein Dank dafür ist, dass man mit Wind sehr schnell recht grosse Windperke bauen konnte, die Kraftwerke, äh, Leistungen von Kraftwerken äh, haben. Aber die Integration in dem Denken ist eigentlich falsch, weil die Erneuerbaren die sind nicht immer verfügbar. Die sind da, wenn die Sonne scheint oder wenn es windet und in so einem System, wie wir in Europa haben, wo ein super System ist mit einem äh, flächendeckenden Netz, ähm, brauche ich in diesem Netz eine gewisse Stabilität. Und wenn ich dort Kraftwerke integriere, die eben nicht immer leisten, dann äh, bringt das das System recht an Anschlag. Und das sehen wir in Deutschland. Ich meine, was, was Deutschland äh, braucht, zum regulieren, um das System zu stabilisieren, ist Gas. Und das ist unter anderem geschuldet, dass man so viel Windkraft in diesem System inne hat. Und äh, genau aus diesem Grund also macht es Sinn, äh, Windturbinen und, und Photovoltaik nicht in, als Kraftwerk – schon auch einen gewissen Teil mag vertragen äh, – so größere Park, aber nicht einfach so als große Windpark in das bestehende System hinzutun und Unruhe reinzubringen, die verursacht, dass man noch mehr Gas braucht, sondern die müssen dort aufgestellt werden, wo man den Strom gerade braucht. Wenn es produziert, kann man den verbrauchen und das entlastet dann das Netz und dann, wenn es nicht produziert, dann stellt das Netz äh, die Versorgungssicherheit dar. Und dort an bewegen wir uns. Und wenn wir mit Energiespezialisten und Netzspezialisten reden, sind wir uns da alle einig, ähm, wohin das System geht und muss. Und Photovoltaik kann man sehr gut dezentral installieren, auf den Hausdächern, auf, auf grossen Flächen. Äh, Wind nicht, weil de dezentral dort leben auch Menschen. Bis jetzt auf das, was wir machen. Und so gesehen, ja, äh, sind wir vielleicht, hätten wir das System schon ein bisschen geändert, dann hätten wir heute definitiv eine viel geringere oder kleinere Krise, oder vielleicht sogar keine. Ähm, aber herum muss man sagen, ist auch der Mindset, das, das Denken gar noch nicht da gewesen. Auch das, was ich jetzt erklärt habe, das ist der wenigsten Leute überhaupt bewusst und bekannt, oder wie das funktioniert. Strom ist so unsichtbar und virtuell, das kommt einfach aus der Steckdose. Ähm, aber wenn man ein System dahinter kennt, dann braucht es einen Systemwechsel. Und äh, das funktioniert nur, wenn man ein bisschen flinke Köpfe hat, die äh, auch progressiv nach vorne sind und keine Angst vor Veränderung haben oder in der Veränderung in eine Chance Chancen Und das ist sehr dünn sehr gut <lacht> in der Menschheit. Also, ähm, äh, manchmal hilft der Krise, um ein bisschen umdenken und umzugehen. Und da, glaube ich, sind wir jetzt eben genau zum richtigen Zeitpunkt.
1: Und zum Schluss, vielleicht, wenn ich darf, noch mal eine persönliche Frage. Du hast gesagt, die Leute haben dich auch als Spinner, Wort gewesen, als Spinner bezeichnet, aber trotzdem, du hast es jetzt geschafft, bist sehr, sehr nöch dran an dieser Serienreife. Mhm. Was ist denn dein Erfolgsrezept gewesen, auch als Chef in all diesen Jahren?
0: Ähm, es sind ein paar Aspekte. Also das eine ist, es braucht einen ziemlichen Durchhaltewillen. Also Durchschrecken, Durchschrecke, ist normal. Und, ähm, und ich da kommen Misserfolg die einen haben es gesehen, unsere erste Generation Prototyp hat einen Schaden erlebt gehabt. Eine mechanische Belastung, die nicht vorhersehbar war und äh, zu einem Bruch geführt hat. Und dann äh, plötzlich äh, tonnenweise Material irgendwo am Boden liegt. Da braucht's irgendwo, äh, einfach, äh, es braucht es irgendwo einfach auf politik oder? So ein Teleboy, der äh, immer wieder aufsteht. Und, ähm, das ist ganz, ganz eine ganz wichtige Eigenschaft, die jetzt ich habe mitbringen musste.
1: Bist du denn auch der, der zieht in diesem Laden, schon, bist das du?
0: Ich denke schon. Äh, also es, ist ja, es, ist, es ist meine Idee, aus der Idee von meinem Schwiegervater etwas zu machen. Äh, weil ich sehe, was das Potenzial ist, das man damit, damit bedienen Und etwas, ich kann. Ich wollte schon immer als kleines Kind ein Pionier sein. Und das, ist etwas, wo, das ist mir wie geschenkt worden, vor 40 Leuten. Das ist jetzt etwas, da kann man pioniermäßig tätig werden. Und, und dann braucht es ganz viel... Äh, ich, ich, man wird sofort konfrontiert mit allem, warum es nicht funktionieren kann. Und da, dem können standhalten und irgendwo zu sehen, doch, und aus dem Grund, und, und das ernst zu nehmen, nicht einfach irgendwie zu negieren, äh, das wäre dumm, aber äh, ernst zu nehmen, sich damit auseinandersetzen, ja, habe ich da dafür eine Antwort? Das, glaube ich, äh, das ist das, wo, äh, wo ich ziehe. Aber äh, ich bin kein Ingenieur. Ich komme aus der Informatik. Und äh, de, es, es braucht Leute, die wo, wo das können. Und, und das ist ein ganz das ist dann der zweite Aspekt, äh, Leute zu finden. Ähm, die richtigen Leute, die so zusammenzuführen, dass sie ähm, ja, auf das Ziel hier arbeiten können. Äh, Durchbeißen. Also hat äh, die Leute immer wieder motivieren Ich meine, es ist teilweise frustrierend. Dann hat man irgendwo äh, zu wenig Mittel, zu wenig Geld. und nicht so für, wie man sollte. Äh, also unsere Leute die sind konfrontiert mit Aufgabenstellungen, wo eigentlich ganze Teams lösen sollten, und sie sind alleine das Zweite und müssen das lösen. Ich kann es mal so es ist wie, wir schwimmen alle miteinander auf einer Insel zu, das wäre unser Ziel, und äh, wir sind nebeneinander und jeder muss können selber schwimmen können. Wir können dem anderen nicht helfen, schwimmen. Aber wir können noch motivieren. Und irgendwann gibt's dann mal, merkt man, ah, jetzt hat Land unten dran und ich kann zwischen ihnen abstehen. Oder? Und dann kommen dann alle anderen auch noch dazu, die es braucht, um das Team zu verstärken. Aber wir haben ein, ein hervorragend, sensationelles Team, fachlich und menschlich, äh, wo, wo das kann wo äh, aber nicht einfach ist. Und das geht bis in die Familien, die das mittragen, dass wenn äh, irgendwo ein Problem ist, das man jetzt schnell lösen muss, äh, sie halt Mehr-Einsatz müssen leisten, das müssen tragen. Und das ist, äh, da bin ich unglaublich dankbar dafür. Es ist nicht selbstverständlich, ich kann es nicht immer kompensieren. Das braucht es, so, so etwas, äh, damit man das schafft.
1: Und jetzt, der Tag ist noch jung, es ist ein bisschen heller geworden als dort, wo wir angefangen haben, miteinander zu reden. Wie sieht der Rest von deinem Tag aus, Patrick?
0: Ähm, ja, normalerweise haben wir am Mittwoch einmal eine, eine Mitarbeiter- Team-Info, wo wir äh, das durchgehen. Das machen wir zwei das ist jetzt diese Woche nicht. Ähm, dann habe ich heute ein paar Termine und zwar ein wichtiges Gespräch mit einem potenziellen Partner, Investor, dann, äh, wir starten jetzt gerade eine grosse institutionelle Finanzierungsrunde für den, zum den Markteintritt, jetzt können die notwendigen Mittel beschaffen. Und da findet heute äh, eigentlich so der Abschluss von der Management-Präsentation statt, wo wir jetzt dann damit rausgehen. Ähm, wo wir nochmal durchschauen. Das ist ein ein längerer Termin. Und dann habe ich einen interessierten möglicherweise interessiert der Kunde, eventuell auch Partner, also, also ein Energieunternehmen, wo interessiert ist, was wir machen und wir wissen darüber, da gibt es einen Videocall ähm, und dann muss ich heute ausnahmsweise mal ein früher nach Hause, weil ich packen muss und äh, morgen auf den Flüger äh, eigentlich die grösste und wichtigste Messe für dezentrale Energieerzeugung aus alternativen Energien in den USA, die einmal im Jahr stattfindet, wo wir als Aussteller dabei sind, weil wir auch dort sehr grosse Nachf Nachfrage gestoßen haben. Wir bekommen fast zwei bis drei Mal pro Woche Anfragen aus der ganzen Welt über. Ähm, ja, das ist so mein mein
1: ist, <lacht> du hast noch etwas vor, kann man sagen, im ganz Grossen wie im Kleinen ja. und äh, auf jeden Fall wünsche ich dir ganz viel Erfolg bei deinem heutigen Tag, dann auch bei deiner Reise und natürlich, dass der Prototyp, dass wir den bald in Serienreife sind. oder? Ich glaube, das wäre der ganz grosse Schritt und dann, dass ganz viele von diesen vertikalen Windturbinen stehen, oder?
0: Genau, von diesen ganz
1: leislichen, die ganz leislichen <lacht> Genau, da freuen ja. wir uns drauf. Patrick Richter, danke vielmals danke. für das Gespräch. Und auch Ihnen, sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, danke vielmal, sind Sie auch heute dabei beim SwissMEM Podcast. Guten Morgen, Chef mit Patrick Richter. Er ist CEO und Gründer der Agile Wind Power AG in Dübendorf. Mein Name ist Dominik Zigmund. Und natürlich auch Ihnen ganz einen schönen Tag. Auf Wiederhören.